0: Psicología y familia, con Rafael Pérez. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar el programa de hoy Psicología y familia... ...y va a estar con ustedes un rato... Eh, un servidor, Rafael Pérez. Hoy la compañera Raquel no va a poder acompañarnos por problemas médicos. Eh, vamos a hablar hoy sobre un tema que a todos nos afecta, porque todos lo experimentamos, todos lo vivimos, a todos nos disfrutamos y a la vez todos sufrimos por cómo eh, vivimos las emociones. Vamos a hablar sobre el control de las emociones y sobre la impulsividad. Quería comenzar en eh, esta tarde con un pequeño cuento mmm, que nos pueda ayudar para poder entrar en este rato, en esta escucha. En el cuentecito se titula El camino de la felicidad. Había un sabio sentado bajo un árbol, la gente venía y le consultaba y le preguntaba y él les escuchaba y respondía a cada uno según lo que necesitaba. En esto se acerca un joven y le pregunta sobre la felicidad. Y le pregunta, hemos nacido para ser felices, ¿verdad? Y no lo somos. ¿Cómo podríamos serlo? El joven pregunta y el sabio escucha. Después le dice, el sabio, vuelve mañana, te espero aquí. El joven vuelve al día siguiente, pero no hay nadie bajo el árbol. Se cerciora de que es el mismo árbol, el mismo sitio, y lo es, pero no hay ni rastro del sabio. Espera, pero no viene. Sigue esperando, pero sin resultado. Entonces al joven se le ocurre sentarse bajo el árbol. El árbol es de todos y allí descansará un rato. Y al cabo de un tiempo, alguien se acerca. La gente de alrededor sabe que bajo ese árbol se sienta el sabio y vienen a consultarle. Y hoy llega un hombre, toma a nuestro joven por el sabio, pues nada hay de extraño en el mundo de la sabiduría, y se pone a hacerle preguntas. El joven cae en la cuenta de la equivocación, pero decide seguir la broma. Así por lo menos pasará el tiempo. Luego ya se lo dirá y se reirán los dos. El hombre pregunta sobre la felicidad. ¿Hemos nacido para ser felices? Y no lo somos. ¿Cómo serlo? Y el joven se encuentra con que va respondiendo y va diciendo cosas y el visitante asiente, entiende, se siente satisfecho. El joven sospecha y se fija en las facciones del visitante. Sonríe. El visitante es el sabio disfrazado. Le ha enseñado a que se responda a sí mismo. Nadie puede decirnos el camino de nuestra felicidad sino nosotros mismos. Fijaos que un, uno de los sentimientos, una de las emociones eh, que se convierte en sentimientos que vivimos en nuestra vida... Ese sentimiento de felicidad o infelicidad, de satisfacción o insatisfacción, de frustración o de satisfacción ¿no? en nuestra vida. Es un sentimiento muy general, ¿verdad? Pero tantas veces está provocado no tanto por algo genérico, sino por muchas emociones, muchas situaciones, muchos acontecimientos de nuestra vida. ¿Cómo podíamos encontrar esa felicidad de la que hablaba este pequeño cuento? Nadie no la puede descubrir. La felicidad no es, un, no es una meta, no es un estado, no es una llegada a ningún sitio. La, meta es un, la felicidad es un camino. Es, yo diría, que es tener respuesta a esta pregunta que todo hombre en algún momento de su vida se tiene que hacer: ¿Mi vida para qué? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Mientras no tengamos una respuesta, vivimos un poco pues, perdidos, quizá. Mm, no podemos dejar de experimentar emociones, sentimientos, las emociones quizá es lo más primario, ¿no? Luego, si se, se da en el tiempo, produce sentimientos. La emoción es un sentimiento muy intenso, producido por un hecho, una idea, un recuerdo. Es un impulso involuntario, originado como respuesta a los estímulos del ambiente, que induce sentimientos y que desencadena conducta de una reacción pues, casi inmediata. ¿no? Es decir, que los sentimientos no están producidos solamente por hechos, ¿eh? por acontecimientos, por situaciones, sino también por recuerdos, por ideas, por formas de pensar, ¿no? por formas de, eh, de cómo interpretamos los acontecimientos de nuestra vida, incluso cómo interpretamos nuestras propias sensaciones, ¿sí? nuestras propias vivencias, son reacciones naturales, ¿sí? que, que son tan, tan naturales que eh, sin ellas no hubiéramos llegado hasta hoy, hasta vivir el hombre en, en, en este montón de años que vivimos, ¿no? porque nos ayudan a vivir, nos ayudan a enfrentarnos, ese vivir con cierta alerta, ¿no? que nos protegen de ciertos peligros, de amenazas, de frustraciones. Los componentes principales de, la, de, la, de las emociones son esas reacciones fisiológicas, es decir, que ante una emoción eh, no solamente se da en el pensamiento, que también, sino también eh, hay una reacción física concreta. Hay un incremento de, del ritmo cardíaco, de la respiración, hay una tensión muscular, es decir, el propio cuerpo se prepara ¿eh? para responder a, a ese, ese hecho que provoca eh, nuestra reacción. Es decir, porque tiene algo que ver conmigo y necesitamos, necesitamos protegernos de alguna forma, ¿no? O responder de una forma adecuada. ¿Dónde está el problema tantas veces? Pues fijaros que, eh, ¿por qué se produce la ansiedad? Porque esa respuesta eh, no es. La adecuada ante el estímulo concreto que estamos viviendo, que estamos experimentando. Y a veces ni siquiera hay un estímulo, por lo menos concreto, consciente, de la persona, ¿no? sino que ahí, como si el cuerpo se hubiera. Eh, la persona hubiera perdido ese, eh, ese control del cuerpo que responde a. A, a veces a eh, estímulos neutros, que no son ni de peligro responder eh, con con este incremento de la tasa cardíaca, de la respiración, de la, la tensión muscular, porque de pronto viene un animal que nos quiere atacar, ¿m? porque estamos yendo por el campo y viene, yo qué sé, un perro que se ha escapado y viene con ánimo ladrando y, y furioso, pues menos mal que nuestro, nuestro cuerpo responde, ¿no? Eh, para, y nos prepara para qué? Para defendernos, para correr, para, yo qué sé, para, para poder responder a ese estímulo peligroso. ¿Pero qué sucede cuando no hay un estímulo peligroso y nuestro cuerpo eh, reacciona de esta forma? Pues que al final pues, tiene unas consecuencias bastante eh, pues eso, perjudiciales para nuestra propia salud. ¿no? Es decir, ese control de las emociones, las emociones van a seguir, menos mal, que van a seguir, eh, vamos a seguir experimentándolas porque son necesarias en nuestra vida. ¿Mm? Ahora, a veces... Todos yo creo que hemos tenido experiencias de haber tenido reacciones pues no adecuadas o, o demasiado intensas ante situaciones mmm, que hemos experimentado, que hemos vivido. Y han sido pues tan intensas que ante cualquier comentario mmm, ha podido provocar la ira en la persona y, por tanto, una respuesta agresiva o, o violenta. ¿Qué ha sucedido para eso? Que esa interpretación que uno ha hecho, así de forma eh, esa reacción eh, ha sido quizá porque la interpretación que ha hecho ha sido que había intención de hacer daño en, por la otra persona y ha sido desmedida. Es decir, no ha habido un control racional de cómo respondemos, sino que si, ha sido una reacción como más automática, ¿no? sin, sin ningún control. ¿Qué hay en nuestra vida que no necesite tener un control? Quizá en nuestra persona lo que nos caracteriza es la libertad, ¿no? como una característica intrínseca ¿no? en el ser humano, ser libre, Dios nos ha hecho libres. ¿Acaso eh, no tenemos muchas situaciones en nuestra vida que perdemos esa capacidad? ¿no? Porque la libertad no es algo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? sino que es esa capacidad de poder ejercer o no ejercer, ¿eh? la podemos ejercer o no ejercer. No se da de forma automática la libertad, yo creo que es un aprendizaje ¿no? en la libertad. Pero un inconveniente, un obstáculo para ejercer la libertad, para mostrarnos, vivirnos libres, tantas veces son las propias emociones, que no nos dejan mmm, no nos dejan espacio para poder decidir, decidir la decisión, la, el decidir, el poder elegir, es una eh, es una característica de la libertad, ¿no? Pero si yo no tengo capacidad para poder elegir, para poder decidir, porque de forma automática eh, yo respondo sin, sin que mi inteligencia, mi capacidad intelectual eh, decida o valore cuál va a ser mi respuesta, pues ese descontrol o ese poco control de las emociones es un impedimento para poder vivir en este mundo, en la vida que nos toca, vivir de una forma libre. Es decir, nos impide una parte esencial del ser humano, que es la libertad. Nos convierte como especie de dispositivos ¿m? que se da el interruptor y se pone en marcha, que es el estímulo, y se da el interruptor y se, y se, y se apaga. Es decir, perdemos una gran parte de, nuestros, de nuestro ser, eh, ser persona. Si no somos capaces de poder controlar nuestras emociones, de poder tener un tiempo, un tiempo el tiempo necesario como para poder valorar cómo respondemos. ¿Mm? Y yo creo que a todos nos pasa en, en, en muchas situaciones, ¿no? Eh, de que de forma inmediata respondemos, luego sí, luego cuando hemos respondido y vemos la reacción de los demás y vemos las consecuencias de nuestros actos, hacemos la reflexión, pero ya cuando no hay remedio ¿no? Del, del, del mal causado o, o de las consecuencias que hemos causado con nuestra respuesta tan automática, ¿no? sin pasar por, por nuestra inteligencia, por esa reflexión eh, que nos capacita para, para poder responder de una forma, de una forma adecuada ¿no? o proporcional a, al estímulo que hemos vivido. ¿no? Es decir, esa emoción... Eh, Está muy vinculada a las situaciones concretas por las que pasamos. Estas situaciones concretas, eh, nuestro cuerpo responde con unas reacciones fisiológicas, ¿eh? que son muy variadas. Quizás la más, eh, no sé, más notable puede ser esa, ese, el ritmo de nuestra respiración, el, la tasa cardíaca, la, la tensión muscular. Mm, siempre va acompañado ¿eh? de unos pensamientos. Eh, vinculados o relacionados con la situación. Es decir, que hay, mmm, como mínimo, hay una interpretación de esa situación. Cuanto esa interpretación sea más mmm, intensa, tenga más importancia, la valoremos como más peligrosa, pues la reacción eh, será más intensa también. ¿Y a qué nos llevará todo ello? A una conducta, a una conducta concreta, a unos hechos concretos. Nos hará actuar. ...de una forma determinada. ¿Eh? ¿Tiene, ¿Tiene esto... Mmm, ...influencia... ...perjudica mucho nuestra forma de... ...relacionarnos con el otro? ¿Tiene mucho que ver esto... ...cómo nos relacionamos en el matrimonio... ...en la familia, con nuestros hijos... En, ...con los compañeros de trabajo... ...con nuestra forma de mmm, vivir el ocio? Tiene que ver y mucho. ¿Cuántos problemas... Eh, ...se dan en los matrimonios... ...por esa... Eh, falta de control de nuestras emociones, por esa falta de, eh, de tener capacidad para poder responder mm, desde la tranquilidad, desde la paz, desde el sosiego, a, a aquellos acontecimientos que en nuestra vida sucede mm, nuestros cónyuges, eh, sus, sus reacciones, sus conductas, pues nos provocan una... pues eso, una nos provocan el tener que responder y a veces respondemos de una forma tan brusca, tan poco controlada, que, que se convierte la convivencia tantas veces en conflictiva. ¿no? Y, y a veces, mmm, esas, esos sentimientos que, que traen consigo vivir de una forma, pues quizá muy cotidiana ciertas, ciertas emociones, ¿no? de tristeza. de, de ira. de enojo. Eh, ¿Qué provocan en, 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 en la familia? ¿Qué provocan en el matrimonio? Pues una sensación de imposibilidad de vivir en paz y de una forma adecuada el, el, el matrimonio. Bien. Si nos damos cuenta, ¿qué capacidad tiene el ser humano para decir si mi vida está bien o no está bien? Si hoy me pregunto, ahora mismo me pregunto, ¿cómo está mi vida? ¿Por dónde pasa? Para hacer esa valoración pasa por una parte, pasa por la inteligencia, lógicamente, ¿verdad? Pero otra parte pasa por cómo son mis sentimientos actuales en este momento, porque he discutido con mi mujer hace un rato, porque tengo la preocupación del trabajo, porque mi hija tiene no sé qué problema. Es decir, eh, englobamos mmm, todo, todas estas facetas de nuestra vida y surgen unos sentimientos. Entonces tengo un sentimiento pues, de fracaso, un sentimiento de infelicidad, un sentimiento de tristeza... Y de acuerdo a sus sentimientos, hoy responderé ante cómo está mi vida, porque diré en, en muchos momentos, pues la vida, mi vida la verdad es que no está bien, estoy sufriendo, no tiene sentido. Es decir, pasarán ciertas... Eh, un tiempo, y esos sentimientos también van cambiando, porque surgen otras situaciones que desencadenan otras emociones, por tanto, otros, otros sentimientos. Y de acuerdo a... a esos sentimientos son positivos, son de alegría, son de, de, no sé, de tranquilidad, son de paz, son de sosiego, pues harán que valore mi vida de otra forma completamente distinta. Es decir, eh, que tienen tanta trascendencia en nuestra vida los sentimientos y las emociones que necesitamos cuidarnos, ¿no?, y poder tener esta inteligencia emocional, ¿no? Es decir, hoy la sociedad no nos invita mucho, ¿no?, es más, eh, resalta o prima eh, de una forma demasiado, demasiado grande. ¿no? Eh, somos lo que sentimos, ni mucho menos somos lo que sentimos. Somos mucho más de lo que sentimos. Podemos sentir lo que tú quieras. Podemos, podemos sentir tantas cosas que no queremos tampoco sentir, porque no tenemos, no tenemos capacidad de poder elegir qué sentimos. De forma directa no podemos cambiar nuestros sentimientos, nuestras emociones. ...de forma directa, pero de forma indirecta sí... ...tenemos una, una capacidad para poder controlar... ...para poder aprender... ...cómo manejamos nuestras emociones... ...si no estaríamos condenados... ¿no? ...a ser simplemente seres pasivos... ...que padecen sentimientos, padecen emociones... ...pero si no tenemos ninguna capacidad... ...de poder intervenir, de poder eh, cambiar... ...solamente seríamos eso pacientes, ¿no? Que sufren eh, distintas emociones y de acuerdo a cómo sean, pues serán positivas o serán negativas, pero pero sujetos como es como si si son fuertes y no tenemos capacidad, en el fondo nos hacen ser con una especie de esclavos, ¿no? Esclavos de de las propias pasiones. La pasión es otro es otro adjetivo, ¿no? que habla también de las emociones, de los sentimientos, pero quizás de esta, eh, muy intenso, no muy intenso, sí, por mm, crímenes pasionales, es decir, que es tan fuerte la pasión que se vive, los sentimientos que se viven, que son... Bueno, se, ahí sí que se pierde todo, todo control, ¿no? Eh, yo creo que es importante que nos planteemos qué, qué podríamos hacer, porque es verdad que todos, estoy seguro, que todos, de alguna forma, hemos experimentado haber perdido por no tener capacidad de controlar en ciertas situaciones de nuestra vida... Eh, ...cómo respondemos ante los estímulos que, de nuestro alrededor. Principalmente los estímulos ¿cuáles son? Pues fíjate, cuando son estímulos que vienen dados por la propia naturaleza... ...es decir, caen eh, eh, son situaciones naturales, el volcán, el volcán de este de La Palma... ...¿cómo no va a pro provocar temor en las personas que están cercanas... ...que padecen sus consecuencias? lógicamente padecen, padecerán miedo, preocupación, apatía, una serie de sentimientos, pero fijaros que, que algunos de ellos bastante negativos, es decir, que, que hacen sufrir a las personas que, que los viven, ¿no? pero mmm, a diferencia de esa, de esa, por, esa, por esa situación natural, fijaros si hay diferencia a que esos sentimientos vengan provocados por la acción de una persona concreta. Por la maldad de alguien que podemos calificar como maldad, por los hechos de otra persona que de alguna forma es injusto conmigo, quiere hacerme daño. Entonces surge otro sentimiento, ¿no? Como respuesta a esa maldad o a esas injusticias que me provoca el prójimo, eh, ¿qué surgirá en mí? Quizá aquí, ante la naturaleza, pues, pues quizás más, es más de. Eh, es más sentimientos un poco de. Que no, de no reacción ¿no? pero ante la amenaza o el daño provocado por personas quizá lo que surgen es mm, sentimientos de venganza sentimientos de odio, sentimientos de rencor no como respuesta a eso que estamos viviendo y si les parece vamos a hacer un, una pequeña pausa que puedan reflexionar por pues, si acaso quieren intervenir eh, a la vuelta de, de, de esta pausa que vamos a tener en este momento mm. ¡Gracias! Buenas tardes. Si en Radio María y están escuchando el programa Psicología de Familia, que estamos hablando sobre el control de las emociones y también sobre la impulsividad, eh, si quieren participar pueden eh, llamar al teléfono 910059419. Um, hablamos sobre este, esta necesidad de saber tener esa capacidad para poder controlar cómo respondemos a los estímulos que a nuestro alrededor eh, poseerán, ¿no? se dan, se suscitan en nosotros una respuesta ¿no? ante esas situaciones. De acuerdo a cómo sea nuestra respuesta, pues así habrá unas consecuencias, pueden ser positivas o negativas, o, o más positivas o más negativas, ¿no? de acuerdo a cómo sea nuestra respuesta. Si no media eh, la razón, la inteligencia en nuestra respuesta. Solamente es ese impulso, esa reacción, eh, sin pensar, pues quizá no sea la más adecuada. Y quizá tenga unas consecuencias que no estén a nuestro favor o a favor del, de, de las personas que, eh, que están a nuestro alrededor. Hay una característica en, en nuestra personalidad ¿no? eh, que tiene mucho que ver con este, con este, este control o falta de control sobre eh, las emociones. Que es la impulsividad. ¿Mm? Eh, es como un rasgo de la personalidad. Eh, es decir, que mm, yo mi personalidad puede ser ser simpático, ser abierto, eh, eh, ser impulsivo. Eh, parte de mi personalidad quizás no la pueda cambiar nunca, ¿no? Porque es parte de mi personalidad. Lo que sí puedo hacer y conocer es mm, esos los rasgos míos, ¿no? Que, o más, los rasgos más fuertes de mi propia personalidad. Y si uno de esos rasgos es la impulsividad, está claro que me moriré con ese rasgo, ¿m? pero no es un problema. El problema es no conocerlo, porque si lo conozco, puedo mmm, como eh, poder manejar, tener ciertas herramientas para poder manejar y poder ayudarme a que esa impulsividad, eh, que es una tendencia mía, eh, no no se imponga sobre mi propia razón, no se imponga sobre mi mm, dominio, autodominio, mi libertad. Que no nos haga malas jugadas, ¿no? Eh, porque el actuar sin pensar mm, eh, y de forma así automática y rápida, pues mm, creo que no nos vaticina ningún resultado muy positivo, ¿no? Eh, la palabra... Impulsividad eh, significa golpear, viene del latín, ¿no? que, que tiene ese significado, esa etimología de golpear, empujar, es decir, eh, a comportamientos como muy primitivos, ¿no? Es una reacción rápida, inesperada, desmedida, eh, que no, no está mediada por, por la razón, no está mediada por el control eh, de la persona, ¿no? Es un impulso. Eh, muchos, muchas conductas. Eh, que en, se dan en el ser humano, si son, eh, son impulsos, eh, son mm, como trastornos de control del impulso. Juego impulsivo. Qué bien que podríamos disfrutar de poder jugar, yo que sé, una partida de cartas o cualquier clase de juego, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora mismo estos juegos que están de moda? ¿no? Los juegos de la Play y la Nintendo y estos juegos eh, mmm, de estas maquinitas con, tan sofisticados, ¿no? Crean una adición, es decir, que, eh, todo, toda toda adición, de alguna forma, tiene un componente impulsivo. ¿eh? Es decir, mmm, crean nosotros ese impulso para saciar, para disfrutar, para... para eh, para jugar con ellos, ¿no? Eh, ¿Qué provoca en nosotros? Pues fíjate, si el impulso o esa impulsividad viene reclamada por parte de un estímulo externo que muy cotidiano en nuestra vida, el juego, incluso tantas veces como vivimos la sexualidad de una forma impulsiva, ¿no? Sí, el, el cualquier clase de, 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 de sustancia, el alcohol, que bien poder disfrutar con unas comidas un vasito de vino o incluso una cerveza cuando hace calor es decir, eh, que estuviera en nuestro servicio pero que se, se convierta al final eh, en conductas adictivas que no podemos dejar de realizar, de acometer de disfrutar ¿acaso no implica ello que nos quitan libertad que nos impiden ser nosotros mismos que nos de alguna forma nos degrada es decir no nos deja ejercer todas nuestras capacidades eh, yo recuerdo que yo tuve un tiempo en que fumaba no eh, no era muy fumador, muy fumador pero sí que fumaba no y, y había una, pues yo era mucho pero pero ese, ese poco que fumaba era como una necesidad a mí de lo que más me molestaba de lo que era más de lo que más me, me podía quejar internamente aparte de lo que valía aparte del olor que te dejaba en el humo era de esa necesidad que me había creado, deseando tener algún descanso para echar un cigarro, deseando es, decir, es como, como un reclamo, ¿no? de que en mi tiempo necesitaba tener un tiempo concreto para poder disfrutar de ese cigarro. En vez de convertirse, en vez de, en vez de ser el, el fumarse un cigarro, pues, pues, pues un placer se convierte en una obligación porque a veces, para que disfrutara un cigarro, ¿cuántos te fumabas simplemente por la inercia, por la costumbre, por, por la necesidad? no Y digo del tabaco porque quizás era más común, no pero es que da igual, es que cualquier clase, compras compulsivas, es decir, eh, por encima del el propio control de tu propia economía, surge el tener que comprar, y, y no hay una eh, no hay un control, no, de, no hay una ...razón que diga hasta aquí... ...porque no podemos meternos en más... ...en más... ...en más gastos ¿no? Fijaos que una... ...que un, un sinónimo, ¿no? ...de impulsividad... ...es impetuoso... ...es decir, el ímpetu... ...es, es sin pensar... Eh, ...exaltado... ...a veces, eh, ¿qué sucede cuando... ...el ser humano... ...la persona... ...le embarga la violencia es decir, pues pierde el control, pierde el control, es decir, pierde la capacidad de poder medir sus acciones, incluso sus pensamientos, ¿no? Es decir, eh, se convierte, nos convertimos cuando, cuando nos embarga eh, una emoción, la ira, imaginaos la ira, mm, pues que, que, se, que se convierte en nosotros, es decir, nos convertimos en seres irracionales, es la ira la que nos maneja, la que nos impulsa, la que nos dirige hacia aquello que ha provocado ese sentimiento de, de ira. Necesitamos aprender. Yo creo que una forma esencial eh, como, como una táctica para empezar a ayudarnos a ser controladores ¿no? o mm, tener el control sobre las propias, las propias emociones... Mm, es vivir de una forma consciente, ¿no? Vivir conscien conscientemente, es decir, vivir en el aquí y en el ahora. Vivir no en el allí, en el pasado y o en el futuro. Eh, muchos problemas de ansiedad y de depresión es no vivir en el presente. ¿Mm? Eh, es vivir con el pasado todo lo malo que nos pasó y del futuro todo lo malo que nos puede sobrevenir. <risa> eh, es, es como... ¿Quién, tiene, ¿Quién puede vivir de una, forma, de una forma natural, normal? Si mis pensamientos están en lo malo que ha pasado en nuestra vida y en lo malo que puede pasar. ¿Quién tiene ganas de vivir así? Es decir, esos pensamientos que, que tantas veces se instalan y, y parece que se. Eh, pues eso, se reproducen nosotros. Es como si tuviéramos aquí un, un proyector eh, que, que nos presenta el panorama de nuestro pasado y de nuestro futuro, pero vamos, catastrófico. ¿Eh? Pues ¿Quién puede vivir el presente de una forma medianamente equilibrada y, y bien? Pues es imposible, ¿no? Si todo lo, que, todo lo que hay en nuestra vida es ese ese, ese pensamiento, ¿no? Esos pensamientos tan, tan negativos. Nuestras eh, eh, Nuestros sentidos... ...nuestra respiración... ...nuestro cuerpo que tiene... Eh, ...tacto en todo nuestro ser... En todo nuestro cuerpo... Eh, ...nuestros oídos... ...nuestros sentidos nos vinculan con la realidad... ...con el presente... ...yo oigo en presente... ...yo escucho en presente... ...si pasa un coche ahora... Y, ...y lo oigo por la ventana que pasa... ...pues escucho en presente... ...ya ha pasado, y ahora pasa a alguien que está hablando... ...escucho en presente... Siento en presente, ahora mismo siento calor, pero hace un ratito sentía fresco o frío, sí, mm, eh, me, aprieta, me aprieta un poco el cinturón, eh, no sé, ahora con la mascarilla cada vez que respiramos, mm, inspiramos y parece que se refresca ¿no? eh, este medio ambiente ¿no? que se crea entre, la, entre mi nariz, mi boca y la mascarilla. Y cuando es salo, ¿eh? todo parece que se calienta y, y se, se nos pone la nariz y la boca, se nos pone bien calentita, ¿verdad? Es decir, ese sentimiento, si me la quito la mascarilla, ya dejo de sentir esas, esas, es, esas sensaciones. Sentimos en presente. ¿Mm? ¿Y cómo escuchamos? Escuchamos en presente, sentimos en presente y vemos en presente. Si miro para allá, veo una cosa, pero si miro al lado, veo otra. Es decir, es decir, que Dios nos ha hecho con unos sentidos vinculados a la realidad, vinculados al presente. ¿Qué sucede si nos salimos del presente? ¿Qué hay fuera del presente? Pues está el pasado y el futuro. ¿Cómo es o qué tendencia tenemos a valorar nuestro pasado? Tenemos dificultad. Yo algunas veces digo, si piensas del pasado, ¿qué es lo que más se ha grabado en nuestra memoria? se ha grabado quizás los acontecimientos que han sido eh, fuertes acontecimientos que han sido eh, impactantes en mi vida que han provocado fuertes emociones. Yo recuerdo cuando se murió mi padre, yo recuerdo cuando mi hija la tuvieron que operar, yo recuerdo también recuerdo cuando me casé, pero pero quizás lo que más recuerdo, lo que más recuerdo, lo que más eh, fuerte se ha, eh, se ha grabado en mí y en ustedes, ¿qué es? acontecimientos impactantes, emocionalmente fuertes, que han traído sentimientos bien profundos. Y eso nos recordamos. ¿Cómo son los sentimientos negativos? Pues vez, muchas veces son profundos. Muchas veces son profundos los sentimientos negativos que podemos vivir. Por eso se quedan como muy grabados. Y, y si hoy sucede algo, eh, algún acontecimiento que tiene algún parecido, alguna vinculación, alguna asociación a lo que yo he sufrido anteriormente, pues fácilmente se suscitan lo que hoy pasa con lo que pasó entonces, ¿no? Y puedo vivir acontecimientos presentes ¿sí? si no he sanado el pasado pues muy intensamente, es decir, y me provocan fuertes eh, reacciones, fuertes sentimientos. ¿Qué hará ello? Pues hará, pues, tener reacciones también así, de la, de la misma medida, ¿no? Muy intensas. Nos podríamos defender, nos podríamos defender, podríamos utilizar... Mmm, Dice el Salmo 94, que por, la por el rezan el se rezan laudes. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ese hoy eh, habla del presente. Si hoy escuchamos a Dios, si ahora escuchamos a Dios, eh, es, un, es un presente constante, un presente continuo, es un presente actual, un presente que ahora es presente. Y hace un momento fue presente. Y de aquí a un rato va a ser presente, no cuando llegue. Es decir, vivir vivir nuestra vida, de una forma consciente, es vivida de una forma presente. ¿Mm? Si te duele la barriga, pues qué bien que te duelas, porque te duele la barriga, ¿no? Y te duele la cabeza. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esas molestias, con esas situaciones que nos pasan? Pues no vivimos solamente la molestia, no sufrimos en nuestro cuerpo, el dolor o la preocupación. No, no. Eh, ¿Qué ponemos? ponemos interpretaciones. Verás cómo esto va a ser mmm, no sé qué enfermedad, verás cómo me va a pasar lo que le pasó a, a este familiar. Empezamos a, a añadir, mmm, a, flor, a hacer florituras con todo aquello y al final, por un simple dolor de cabeza que, que se puede pasar con una aspirina, pues hemos creado una preocupación enorme. A ver si voy a tener un... un <ríe> eh, no, no, un cáncer. En el... <ríe> es decir... Eh, es, es como mm, sufrir por lo que no pasa. Qué bien que podamos sufrir por lo que pasa, por lo que nos duele, por lo que nos preocupa, ¿no? por lo que sucede, pero mira que eh, sufrir por lo que puede pasar, por lo que podemos interpretar. Por eso, si mantuviéramos el pensamiento eh, o la imaginación la mantuviéramos como, cual, como capacidades perfectas y buenísimas para nosotros pero para utilizar cuando son necesarias si estás pelando una cebolla pelan una cebolla pero qué sucede tantas veces eh, estás pelando la cebolla y estoy pensando que ahora voy a hacer no sé qué y después voy a la compra y después tengo que hacer la cama y cuando estoy haciendo la cama estoy pensando en que tengo que buscar al niño, sí, no hacemos lo que hacemos ¿eh? Estamos, es como si tuviéramos aquí el cuerpo presente pero la mente ausente ¿eh? es decir, estamos como divididos es imposible si estamos divididos poder responder de una forma adecuada a los, a los estímulos, a los acontecimientos que en nuestra vida se van dando. Pues ya más bien responderemos de una forma inadecuada. Por eso vivir aprender de, eh, aprender a vivir de una forma consciente. Decía San Lucas en, en alguna... Por menos lo menos lo repite en unas cuantas ocasiones, esa recomendación de la oración constante. ¿no? La oración constante creo que sería como, eh, como, como una ayuda grande para vivir conscientemente. Nos podríamos imaginar que en vez de estar pensando en tonterías, en, en, en cosas del pasado, en agravios que nos han hecho, o estuviéramos como eh, mmm, con esa oración constante acompasándola con nuestra respiración, es decir, mmm, vivir de una forma consciente, vivir lo que, lo que sucede en cada momento, mm, quizás nos haría como más agradecidos, ¿no? Eh, viviríamos la vida como más plenamente, ¿no? Si eh, nos ayudaría no tanto a salir de esta realidad con el pensamiento, ¿eh? Y nos irnos al pasado o al futuro con el pensamiento, sino entrar en este presente, que es la vida, que es la vida, que el presente es la vida, no sabemos si tenemos futuro, no lo sabemos ni el pasado ya pasó qué tenemos el presente y a veces no lo vivimos como eh, con la, con la, de la forma mm, pues más intensa no más real más efectiva ¿no? eh, en, en nuestra vida porque nos dejamos eso nos dejamos llevar ¿no? por nuestros por nuestros pensamientos por nuestras ideas por nuestras imaginaciones ¿no? mm, y yo creo que perdemos esa pues esa capacidad no de, de poder disfrutar, de poder alegrarnos, de poder pues, sufrir, no, no lo que no pasa, sino realmente lo que está pasando. ¿no? Eh, así que si les parece, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, puedan reflexionar sobre esto y si quieren luego participar pueden dar el teléfono que luego les voy a recordar a la vuelta de, de la pausa.
1: Al fin te lo han contado No Bueno Ya conoces mis Defectos Si anduve Con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello ¿Qué Te vas a deshacer de mí? No No digas nada no comprendo. Te temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto. Yo he robado de acá para allá. Fui de todo y sin medida. mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Ten cuidado que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado. No, no puedo responder, amor. Lo único que sé es que te amo.
0: Buenas tardes. Están, están oyendo Psicología y Familia y estamos hablando sobre el control emocional y la impulsividad. Mm, voy a contarles un pequeño cuento, mm, para que, no sé, parece que un cuento nos ayuda a poder saber hasta qué punto nuestra interpretación, nuestros pensamientos tienen una influencia pues, muy fuerte en nuestra forma de valorar, valorar nuestra vida. Un transeúnte se detuvo un día ante una cantera en la que trabajaban tres compañeros. Preguntó al primer trabajador, «¿Qué haces, amigo?» Y este respondió sin alzar la cabeza, «Me estoy ganando el pan». Preguntó al segundo, «¿Qué haces, amigo?» Y el obrero, acariciando el objeto de su tarea, explicó, «Ya lo ves, estoy tallando una hermosa piedra». Y preguntó al tercero, «¿Qué haces, amigo?» Y el hombre, alzando hacia él unos ojos llenos de alegría, exclamó, «Estamos edificando una catedral». Y el caso es que los tres estaban realizando la misma tarea. A mí este cuento me gusta porque es como si eh, expresara que los tres canteros estaban trabajando la piedra y de acuerdo a mm, cómo interpretaban su propio trabajo, de acuerdo al valor que daban al trabajo, pues mm, esa disposición, esa esa trascendencia que daba a su trabajo les haría sentir les haría experimentar unos sentimientos completamente variados ¿verdad que sí? mira el último estaba tallando piedras el otro ganándose el pan y el último estaba construyendo una catedral pues esta eh, este cuentecito nos puede servir como para preguntarnos nosotros mismos ¿qué haces con tu vida? ¿trabajo? Eh, ¿mi forma es no me queda mal remedio? ¿vivimos resignados ante lo que tenemos que hacer? ¿o vivimos pensando como este último? no construyendo una catedral, sino construyendo nuestro destino Dios nos ha dado una vida para... para... Eh, administrar. No sabemos cuánto tiempo, nos ha dado una vida. Y a lo mejor simplemente nos ganamos la vida, ¿no? Como hace el primero. Nos ganamos la vida. O soy abogado, o soy psicólogo, o soy ama de casa, o... ¿no? Y nos quedamos con lo inmediato que estamos haciendo. Y no somos conscientes de que mi trabajo, mi mi vivir en, en el momento tiene una trascendencia mucho más grande, ¿no? Y de acuerdo a esa trascendencia que yo le puedo dar, el acto mismo puede, vamos, se puede vivir con pasión, se puede vivir con una, con una gracia, con una, eh, pues eso, sorpresa, ¿no? Si vivimos un trabajo cotidiano, pues esto un poco aburrido, habrá qué me espera mañana pues hacer lo mismo hacer lo mismo eh, no vivimos esa espontaneidad no eh, hemos perdido esa capacidad de poder sorprendernos no con lo que la vida nos depara vivimos como aburridos algunas veces tengo nietos y, y parece que hay que estar siempre con, con muchos estímulos porque si no su palabra es es que me aburro es que me aburro y les hace falta como acontecimientos que les. algo externo que les saquen de. Pues algunas veces vivimos también como niños, vivimos aburridos, ¿no? Sin sacar ese provecho esencial que la vida nos, nos proporciona. La ilusión, las ganas, ¿eh? la trascendencia la tienes que poner tú. La tenemos que poner nosotros. Tenemos que dejar de estar eh, pues eso, ganando la vida, sino aprender a vivirla, aprender a llenarnos de vida, a poder experimentarla, que no nos las frustraciones de la vida no nos quiten esa frescura, no, por poder vivir. Y da igual que tengas 20, que tengas 50, que tengas los años que tengas, creo que eso no se tiene por qué ir con los años. Se va siendo joven o siendo viejo, se va porque no has puesto eh, la gracia, esa disposición ante tu vida y la vives como si fuera una monotonía, como si ya estuviera todo dado, sin, sin sentirnos dueños de nosotros mismos. pues Dios te ha dado una vida para que administres, a ver qué hace con ella, a ver qué tenemos que hacer con ella. Tenemos algunas formas también de poder enfrentarnos, poder manejar ¿no? esas emociones, esas emociones eh, a veces intensas que... que mmm, se suscitan en nuestro ser, ¿no? por estos acontecimientos, por estas, estos estímulos externos, ¿no? Una forma, fijaos que cada vez que estamos nerviosos, nuestra respiración se acelera, ¿verdad?, eh, estamos preocupados, eh, respiramos mucho más deprisa, pues una forma también de ayudarnos, incluso si ya bueno para nuestra, nuestro bienestar físico, es, son inspirar profundamente, ¿eh? hacer inspiraciones profundas, y mantener un momento, un poquito la respiración y volver otra vez a soltar el, el aire eh, la, en la exhalación, también de una forma así suave, ¿sí? que, que dure. Es decir, nos ayudará a, a oxigenar también nuestro cuerpo ¿eh? y nos ayudará a relajarnos, ¿no?, la propia respiración, inspirar profundamente y contar hasta cuatro, eh, mantener la respiración, otros cuatro, a, a, contar hasta cuatro y mantener la respiración y después soltarla muy despacito, ¿no?, Sí, muy despacito. Nos ayudará a poder eh, mantener un poco eh, esa relajación. Mm, si somos conscientes de, de nuestra respiración, esa misma conciencia de respirar nos hace no estar en, en la preocupación, en los pensamientos que nos agitan, estos pensamientos que nos presentan, pues esto, todas las situaciones que son eh, difíciles para nosotros. Otra forma también de ayudarnos sí. es la detención, detención del pensamiento, ¿no? Cuando estamos nerviosos, cuando estamos agitados, cuando estamos alterados por, por la razón que sea, ¿no? Por estos pensamientos que podemos tener. Es decir, párate, párate, di, basta ya, párate. Abre los ojos, intenta ver todo lo que hay a tu alrededor, escucha todos los sonidos que te lleguen, siente... En tu cuerpo, todo el contacto con el que tengas, que tu cuerpo esté en contacto, siente tu peso, date cuenta cómo entra y sale el aire por tu nariz. Es decir, es detener, parar el proyector que tenemos en marcha y vivir y experimentar y sentir. ¿Mm? Muchas veces sentir y pensar son como... Eh, opuestos. Si sientes, si no dejas de sentir, no dejas de escuchar y ser consciente de lo que escuchas y de tu respiración, es un obstáculo para pensar, como es un obstáculo para sentir y que estés pensando, que estés pensando, que estés dando a la máquina de, de, de tus pensamientos. Es decir, una forma de poder vivir más plenamente es sintiendo que es los, en, las capacidades que Dios nos ha dado para estar en este mundo, que son los sentidos, los sentidos vista, oído ¿m? y tacto, principalmente porque el gusto y el olfato le tenemos un poco, un poco perdido, ¿no? Es decir, parar el pensamiento. Basta ya, basta ya. Ve, escucha, siente. No dejes que se si instalen en ti pensamientos negativos. ¿m? Hay una forma que también nos puede ayudar eh, cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones que nos, no sé, que, que creemos que vamos a tener dificultad, por ejemplo, imaginos hablar en público, o vamos a tener que enfrentarnos a situaciones que creemos que no tenemos como recursos, que, que no vamos a saber cómo hacer, que vamos a sufrir. Pues qué bien que pudiéramos como hacer un ensayo, un ensayo mental en la imaginación. Eh, tengo que hacer dar una charla a, a una. <risa> ...a una asamblea... ...que me provoca... Pf, ...miedo... ...pues yo me imagino... ...que estoy en esa sala... que ...del tema que voy a hablar... ...pueden darse... ...y me puedo imaginar... Pues, ...como tres alternativas ¿no? que se pueden dar... ¿eh? Eh, ...se puede dar que salga todo bien... ...entonces he tocado todos los puntos... ...y me puedo sentir... ...pues a gusto conmigo mismo... ...porque he tocado todo lo que tenía que tocar... ...y lo he tocado bien... Que me he sentido a gusto y he podido y he podido, pues eso eh, mm, explayarme en ese contenido puedo salir que me salga regular y puedo realmente sentirme no es decir ¿qué, ¿qué pasaría si no me sale, si me sale regular? que no que se me olvidan cosas, que, que me pongo nervioso, que me quedo en blanco ¿qué puede pasar? ¿qué podría pasar? ¿algo catastrófico? ¿qué podría pasar? ¿se va a caer el mundo? ¿vas a morirte? no, ¿qué puede pasar? o que, eh, que, que salga fatal, ¿eh? que salga fatal del todo. Es decir, si uno se, se, se hace este trabajo, este ensayo, este ensayo mental, esta imaginación de, de esas situaciones que, que tememos, pues mm, es como si ya hemos experimentado, aunque sea mentalmente, todo lo que puede suceder. Entonces vamos con cierta... Es como cuando conocemos ya de qué se trata las cosas, ¿verdad? Pues vamos con cierta no sé, con cierta seguridad, ¿no?, enfrentarnos, porque pase lo que pase, ya, yo ya me lo he imaginado y he podido incluso saber cómo podría salir lo más airoso posible de, de esas situaciones que se pueden dar. Y creo que hemos llegado hasta aquí, ¿Mm? que mañana es la Inmaculada, pues que la puedan celebrar, que podamos celebrar que gracias a la Virgen tenemos un Salvador que ha venido a darnos la vida, y ya, ya, nos la ha dado, ya nos ha salvado. Que podamos disfrutar de este día. Y buenas tardes, que sigan disfrutando también del día de hoy. Psicología y familia. Con Rafael Pérez.